0: Société, avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Nous allons aujourd'hui commenter l'actualité politique et elle est foisonnante, je me répète, mais que voulez-vous, c'est ça, euh, la politique, c'est ça, les humains, les sociétés. Hein, c'est parce que c'est de ça dont on parle à cette émission. Euh, il y a de l'actualité qui est un temps qu'il y aura des hommes, j'ai envie de dire, et euh, certains ajouteraient des femmes aussi. De là, toutes après, sortes. Oui, il <rire> faut entrer dans toutes sortes de distinctions et de nuances entre les deux. On fera ça dans un, euh, une, une prochaine émission. Euh, et vous avez déjà entendu Frédéric Lapointe, président du Mouvement national des Québécois, Bonjour. qui est avec nous. Bonjour, merci d'être là. Frédéric Bérard qui rentre en studio à l'instant, un coup de vent avec... Euh,
0: avec euh, Son
1: café, <rire> ses deux hot-dogs moutarde choux je ne sais pas trop. Son... <rire> bon, que Mon juste... club. Vos cigarettes, oui, c'est ça. Et, et nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil celui que vous connaissez bien. Gilles Proux, est avec nous. Bonjour, Gilles Proux.
2: Ben bonjour à vous tous, mes chers constitutionnalistes et amants de l'histoire
3: de la politique qui se répète.
1: Ah, il y a juste un constitutionnaliste, ici, si, mais il, il compte pour trois euh, Il y ou a quatre...
3: aussi un amant de l'histoire politique qui se répète. — Ah, ben il y a... ah,
1: voilà, il y, en a, il y en a un qui se répète. J'ai retenu qui se répète, ouais, qui est voilà. ici avec nous. Gilles Proulx, vous arrivez de Guadalajara. C'est une très belle ville mexicaine euh, à l'intérieur du pays. Hein? C'est pas, vous êtes pas allé vous faire dorer la couenne euh, dans le bout de, de dans le Yucatan ou à Puerto Vallarta, mais euh, comment avez-vous trouvé ça, vous, euh, Guadalajara?
2: C'est intéressant de voir que les touristes qui sont là ne sont pas les adeptes du sable et des parasols. Effectivement, on est en montagne. C'est la deuxième ville en importance. Guadalajara est une ville très, très impressionnante, beaucoup trop ignorée, en tout cas, pour les amants de la nature, haute que la plage. C'est une ville scientifique. Alors, quand on se vante et on parle des vertus de notre chume, de notre centre hospitalier, les deux, en fait, qu'on a, là-bas, il y en a une multitude, il y en a sept il y a aussi sept universités. Il y en a peut-être d'autres de seconde influence, mais c'est vraiment une ville scientifique. Ah, ben cette ville scientifique, ça n'attire pas des touristes. Au contraire, il faut voir aussi à l'intérieur une forte culture. C'est un, une ville qui a un des plus gros bassins de maisons coloniales, architecturales enviables, qui sont collées sur une modernité du 21e siècle j'en revenais pas de voir cette espèce de couple qui se forme pour visualiser justement l'architecture le pays qui impose les mariachis mais des féministes, le mouvement féministe demain même atteint cette partie, quoi, les femmes qui euh, jouent de la musique au sein des équipes folkloriques euh, sont que des femmes, il n'y a pas d'hommes, c'est des mariachis. Et aussi, j'ai toujours à travers l'histoire, j'ai été étonnamment surpris de voir comment les Aztèques, une des premières nations flamboyantes de l'histoire de l'Amérique du Nord, parce que le Mexique est encore l'Amérique en du Nord, qui a été éteinte écrasé. Voilà pour les quelques résidus qui restaient de souvenirs grâce à l'apprentissage de l'histoire. Les aspects s'affirment un peu partout avec euh, toutes sortes de mouvements collectifs dans les activités et leurs costumes, leurs costumes qu'ils imposent comme un groupe ici par exemple qui se verrait euh, oublié, qui décide de, de lever la main pour faire valoir. Alors il y a donc une diversité extraordinaire à travers un climat qui de 18 à 22 degrés, climat sec et en même temps, on est à proximité de Tequila, qui est une ville touristiquement riche et intéressante pour les raisons qu'on connaît.
1: C'est vrai que, alors je retiens de ce que vous venez de nous dire, J'ai le poids, avant qu'on passe à la politique de chez nous, que euh, d'abord les mariachis intersectionnels, hein, c'est la première fois que j'entends parler de ça, il faudra qu là, que je m'informe là-dessus, vous n'avez pas dit intersectionnel, mais je fais le lien avec les nouvelles oui. de la semaine, donc féministes, les mariachis. Oui. Chat, quoi, enfin, on, euh, à suivre. Et, euh, et aussi le fait qu'il n'y a pas beaucoup de touristes hein, dans ces belles grandes villes euh, très, très modernes, sous-estimées, sous méconnues du Mexique. Est-ce que vous pensez que c'est... Je l'ai vu moi-même aussi en d'autres endroits. Est-ce que c'est à... Un contre-coup des euh, des problèmes liés au cartel euh, de la drogue et tout ça, on a l'impression que les touristes euh, boudent euh, le Mexique à l'intérieur des hommes Mais même les Mexicains eux-mêmes hein, ne voyagent pas tant que ça dans leur propre pays. <rire>
2: fait juste. Évidemment, quand on y va, les responsables d'animation du tourisme vont vous dire n'allez pas dans telle zone. Il euh, y a des zones douteuses. On est proche des cartels. Des cartels, il y en a un peu partout, sont éparpillés. Euh, les cartels existent peut-être à proximité de Guadalajara, mais très silencieux parce que le type de clientèle qui va là... Bon, il y a des touristes, des amants, de la beauté, de la nature, mais euh, aussi, ce sont des touristes souvent riches euh, bon, on va me dire, oui, oui, mais il y a un réseau public. C'est vrai que c'est un très bon réseau public, qui est tout aussi bon que le réseau privé, avec des hôpitaux tout aussi modernes, mais euh, les riches qui viennent du Canada, du Québec, des États-Unis, d'Europe, ils vont pour euh, bénéficier d'une rapidité de service en un temps record, ce qu'on ne peut pas connaître au Québec encore, au Canada, et en même temps à des prix moindres euh, qu'aux États-Unis. Alors, pour l'instant, euh, la clientèle qui est attirée, elle est ciblée par l'industrie touristique qui est très sectaire et qui devrait être plus général à découvrir la vaste culture de ce pays, car le Mexique est un pays avec une culture très, très forte. On est à la porte des États-Unis, mais on n'en s'en pas. On est, on
1: pas est ailleurs. Hein, oui, oui, il hein, n'y a pas de doute là-dessus. Ça, ça ne percole pas beaucoup l'Amérique anglaise. D'ailleurs, les universités dont vous nous avez parlé à Guadalajara, les moi devinez que ce ne sont pas des universités anglophones. Hein? Il n'y a pas de loi. Non, pas de... du
2: de... tout. De... <rire> oui. Espagnol, mexicain, il n'y a pas de loi 101 pour l'affichage. Évidemment, c'est pas avec nécessaire. Le... d'affichage et celle de la nation, tout simplement.
1: Ah, passons. Euh, revenons chez nous, les deux pieds dans la tempête de neige et euh, toutes sortes de tempêtes politiques. Frédéric Lapointe, commençons par ce sujet qui s'impose. Euh, Justin Trudeau et l'influence présumée de la Chine dans certains comtés, à tout le moins dans les élections fédérales, notamment dans l'ouest du pays. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Est-ce que cette histoire est en train de devenir un peu la, 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 ce que la commission Charbonneau fut pour Jean Charest, c'est-à-dire voici un chef politique qui, qui qui refuse, qui repousse, qui temporise, qui, euh, comment dire, qui essaie de, de diminuer hein, le, le, le problème, euh, qui dit non, ben fait enfin, bon. Et vous avez ce rapport d'un proche du Parti libéral, M. Rosenberg, qui a dit que, euh, somme toute, c est, c est, c est cette, euh, il y a eu une forme d'ingérence, mais sans euh, déranger le résultat final de, de, de l'élection générale. Oui. <rire> J'espère bien, mais oui, c'est ça. Mais c'est en même temps le dire, c'est admettre qu'il y a bel et bien eu influence. Et puis, je termine là-dessus, on comprend que cette influence a eu lieu à la faveur des libéraux, hein, parce que c'était pour faire battre des candidats conservateurs. On souhaitait voir les libéraux de Trudeau gagner certains comtés. Là. Où est-ce que Justin Trudeau s'en va avec ça. Réussira-t-il euh, sa course contre la montre euh, à laisser cette affaire un peu s'éteindre euh, dans l'actualité?
3: La première chose, il est heureux qu'il y ait eu un lanceur d'alerte euh, au sein des services secrets euh, canadiens. Faute de quoi, cette histoire n'aurait probablement pas percer percé, euh, le, le, le mur de l'indifférence, là, ce serait, ce serait pas une chose connue. Euh, donc, je souligne, hein, l'importance des lanceurs d'alerte. Par ailleurs, euh, il est possible que euh, avec le temps, on se penche là-dessus, puis on se dise, ben oui, il y avait ingérence, mais c'était peut-être exagéré. Je prends pour exemple l'ingérence russe dans les élections américaines, qui a été dénoncée à juste titre hein, par les démocrates. Il y a eu okay. une diabolisation. Ils n'ont pas de... lâché le morceau. Ils n'ont pas là. lâché le morceau. Ils, ils ont diabolisé Donald Trump avec ça. Puis, je vous soumets que c'est un peu parti en eau de boudin. Là. Il n'y avait pas... C'était très spectaculaire, mais finalement, bon... Ben, quand on a euh... mis les fils ensemble, puis ils ont fouiller le dossier de façon exhaustive, hein, on peut le penser. Ils ont les moyens. Ben finalement, c'était pas, il euh, y avait pas de quoi fouetter un chat. Donc, mais mais ce qui, ce qui est inquiétant, c'est peut-être. Pas tant l'ampleur de euh, l'influence réelle qu'ils ont eu parce qu'on nage dans les anecdotes, mais effectivement, la légèreté avec laquelle euh, le gouvernement Trudeau traite de la question. On s'attendrait à euh, une réaction plus, euh, j'oserais dire, plus, 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 plus musclée, plus nationale, une forme de... Euh, une, ça s'en aller dans la bravade, là, mais une forme de, une forme de résistance. D'autant qu'il euh, est attendu de la part des pays d'avoir ce genre de comportement. Donc, ce ne serait pas un incident diplomatique à l'encontre de la Chine. Mais peut-être, peut-être que ce que les libéraux évitent, c'est de blâmer leurs propres électeurs. Peut-être qu'ils veulent réduire l'importance de cette question pour protéger les sentiments de leurs électeurs et en particulier leurs électeurs d'origine chinoise qui, eux, Clientélisme, Après, donc, donc, je pense que c'est le clientélisme qui explique leur, euh, leur, euh, leur timidité parce que le, le, le sens d'État le plus élémentaire commanderait que euh, quelques gifles soient dirigés à l'endroit de la Chine.
1: Euh, Frédéric Bérard, euh, le gouvernement Trudeau se distingue décidément là, par sa, sa mauvaise gestion de crise en général. Est-ce qu'on est un <rire> peu dans ça encore aujourd'hui? Il y aurait eu moyen d'éteindre ça dans l'œuf ou en tout cas... De, de, de mieux contrôler ce dossier-là? Non, c'est quand même pas non plus, euh, euh, comme le disait euh, Frédéric Lapointe, euh, la Russie qui débarque euh, aux États-Unis. Enfin, bon... Ouais. Euh,
0: ben, la réalité, c'est qu'on ne sait pas encore ça l'affaire. Euh, puis moi, peut-être, contrairement à Frédéric, je prends... Euh, vous
1: pensez qu'il y aurait peut-être quand même euh, plus que ce qu'on...
0: ben euh, la réalité, c'est que j'en sais rien. Puis, puis ouais. sauf erreur, personne n'en sait rien. Ce qui, qui... n'exclut pas que ce soit pire ce qu amène l'obligation pour Trudeau de lancer une enquête publique et indépendante, en tout cas à tout le moins indépendante, ipso facto, pour qu'on sache quelle est l'ampleur Là, on a vu les trucs sur TikTok. Euh, on a vu, on, Frédéric parlait de ce qui s'est passé en 2016 aux États-Unis. Très, très manifestement, ce genre de, de géopolitique devient à la mode du fait des nouvelles technologies. Et est-ce que la démocratie canadienne, qui a bien des défauts, mais pas celui-ci, c'est-à-dire elle est habituellement robuste, est-ce qu'elle est en danger? Si c'est le cas, j'aimerais ça le savoir. Puis pour le savoir, ça prend une enquête. Je me fierai pas, évidemment, à Justin Trudeau pour en, en savoir plus.
1: Gilles Proux, est-ce que cette affaire-là ne révèle pas en même temps les raisons pour lesquelles Justin Trudeau trouve ça moins grave que d'autres personnes qui sont que. M. Trudeau est, euh, incarne parfaitement le multiculturalisme à la canadienne, qui, 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 qui célèbre presque le communautarisme, la ghettoisation. Alors voici des, des gens d'origine chinoise qui, comme gens d'origine chinoise, décident de voter d'une certaine façon, avec une aide extérieure ou incité d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de communautarisme qui triomphe là-dedans, qui, au fond, euh, va dans le sens des idées de M. Trudeau?
2: Ben, je que M. Lapointe a bien visé en parlant de clientèle. D'ailleurs, on s'aperçoit à la lumière des petits articles pour l'instant à Vancouver, Toronto, peut-être à Montréal, où les Chinois peuvent se faire traiter ou en goûter à des colibets. Alors là, il y a une clientèle, il y a un bassin de vote. Et la preuve, c'est Poivievre qui aurait pu ramasser un capital avec ça. Par rapport, il est allé beaucoup plus prudemment par rapport à Erin O'Toole, qui à l'époque jouait très dur à l'égard de la Chine. Mais là, on s'aperçoit qu'il y a un bassin de vote. On ne sait plus sur quel pied danser, parce qu'on n'a pas les classissements total. Un jour, c'est TikTok, le lendemain, c'est des ballons à espions. Après ça, c'est les agents secrets euh, des services euh, du Canada qui, euh, peut-être, euh, auraient favorisé ou dit, votez pour telle partie plutôt que de l'autre. Alors, on ne sait pas quel angle attaquer. Et on s'aperçoit que le service d'espionnage euh, des Chinois de la Chine, il existe, il n'y a pas de doute, dans quel pays la Chine n'est pas présente pour espionner entre vous et moi. Ici, elle vient, c'est sûrement pas pour connaître la formule de la soupe Wang Tong, elle la connaît. Mais on cherche peut-être bassin de vote, à, à faire dévier. Alors, euh, en langage d'espionnage, mes deux confrères doivent connaître cette expression qu'on appelle les Honey Trap. Et là, je me réfère à, à l'Union soviétique, à l'époque où on utilisait les femmes, les belles caucasiennes, les femmes, parce que j'ai lu un peu sur l'histoire de l'espionnage des différentes nations. Cuba, un très bon service de contre-espionnage. Bon, Israël, on en a fait un euh, peut-être un plus gros qui ne l'est avec Hollywood, mais euh, les soviétiques avaient été des champions à la lumière des services d'espionnage auprès de l'Angleterre. Dans la séduction. Se des belles caucasiennes qu'on faisait rentrer dans les ambassades et également les continents et aller chercher en deux draps des secrets. On n'est pas rendu là encore, il n'y a pas de honnête trap en tout cas, dans le cas du Canada, mais euh, je trouve qu'on cherche quand même la, virg la virgule à à savoir
1: si la Chine espionne intensément ou pas du tout. Et si à quel point Ouais, c'est ça. Alors, bon, ils ont peut-être pas. Faudrait que la pointe le secret de la soupe, euh, besoin du secret de la, de la One -ton, mais peut-être la lipton à tout prendre.
0: Hein, on ne sait pas. Mais ça, ça vient pas. Ça vient Jaune du... avec du sel. Oui, c'est sûr. <rire> <difficile. rire> euh,
1: euh, en terminant sur oui. ce sujet-là, faudrait que la pointe. M. Trudeau, une de ses premières, sa première réaction dans ce dossier-là, il y a déjà plusieurs mois ou l'année dernière, je ne sais plus, a dit. Euh, ceux qui posent ce genre de questions sont racistes. Euh, c'est de, de la sinophobie. Oh, si oui, ben ça, ça dit quelque chose sur Justin Trudeau?
3: Aussi, oui. Ça, non? Oh, oui. tout à fait, tout à fait. Et, et, et cela dit, est-ce que c'est et... sérieux? Essayons de prendre ça ouais. au sérieux une seconde. Je, 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 je pense que Trudeau s'y est pris de la mauvaise manière. Je pense qu'il aurait très bien pu avoir un propos proche en disant euh, à ses collègues de la Chambre des communes, euh, faites attention euh, avec ce sujet, il est sérieux, nous devons le traiter, mais ne le traitons pas d'une telle manière que nous désignons nos concitoyens hein, d'origine chinoise comme s'ils étaient des agents étrangers. Qui sont a, aussi nos électeurs. Qui sont aussi nos électeurs par ailleurs, mm -hmm. mais là, il y a moyen d'élever le débat et de faire appel à la dignité Alors à des dire, personnes qu'on cherche à protéger.
1: Alors vous dire qu'il y, y a un fond, c'était pas complètement farfelu de dire ça, mais enfin, dans la bouche de Trudeau. —
3: C'est pas, pas complètement farfelu, mais lorsqu'on entend quelqu'un accuser les autres de racisme, là, euh, en général, quel, ça s'en dit davantage sur la détresse hein, ouais. de la personne qui parle <rire> que sur le sujet. Donc, je, comme je souligne, la si moi, je suis capable, en trois secondes, de trouver une manière de le dire qui est plus... Euh, — Oui, mais vous, euh, vous êtes capable de trouver... Bon, vous dire n'importe quoi. — Peut-être. J'ai moins de métier comme premier ministre du Canada qu'autre oui. chose, là. Mais voyez, il mais y a quand même quelque chose derrière. Je pense à mes voisins, là, qui peuvent être d'origine chinoise ou autre. Et effectivement, de les désigner comme des agents étrangers, ben, c'est une source d'inconfort, puis de souffrance psychologique pour eux, peut-être. Mais il faut se préoccuper de ça quand on est sur la, sur la scène politique, sans pour autant traiter automatiquement tous les conservateurs qui se promènent de racistes. Ça, c'est un peu court.
1: Je reste avec vous là-dessus. Parlant des conservateurs, Frédéric Lapointe, Pierre Poilièvre, cette semaine, euh, c'est à donner une sorte de rétro-pédalage dans le dossier de cette députée européenne allemande. Euh, Christine Anderson. Anderson tout le monde prononce son nom en anglais hein, comme quoi nous sommes dans une colonie faut, faut, mais c est, c est, elle est bel et bien allemande euh, et euh, elle est dit-on d'extrême droite et des députés conservateurs l'ont rencontrée et là ça fait grand bruit dans les médias et M. Poilièvre a dû euh, faire une sortie très peu convaincante et élégante pour dire que les députés en question ne savaient pas à qui ils avaient affaire quand on y regarde de plus près en fait, ce qui lie ces députés-là cette dame-là, c'est ré, d'être réfractaire aux mesures sanitaires. Hein. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ses positions là sur l'immigration ou, ou sur... On dit que son parti relativise les horreurs liées au nazisme, semble-t-il. Je n'ai pas fait mes devoirs moi-même pour aller voir là-dessus. Donc, Bref, est-ce qu'on en a fait trop? Est-ce qu'on est dans un cas de, de culpabilité par association? Certains disaient cette semaine ou la semaine dernière, vous allez voir... Plus les conservateurs vont monter, les libéraux vont descendre, plus un certain parti médiatique va essayer d'associer les conservateurs à toutes sortes d'horreurs de l'extrême droite. Qu Est-ce que c'est -ce est à ça qu'on qu a assisté? Et euh...
3: oh, oui, puis ça va, ça va aller dans la même direction. Je pense que du côté de Poliev, il doit jouer la défensive. À la limite, probablement, et peut-être malheureusement, en faire un peu trop euh, et contrôler ses députés pour éviter que de telles choses se produisent. Mais je vous dirais, sur la, le problème fondamental que, 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 que ceci pose, moi, je, je me le pose moi-même, parce que euh, je suis président du Mouvement national des Québécois. Est-ce que je me refuserai à rencontrer qui que ce soit? Hein, sous peine... Marine Le Pen. Euh, Ou, euh, de, je reste au Québec. De, de là. j'ai pas, pas oui. à accueillir. Hein, je laisse ça aux politiciens. Non, mais là, on sait, c'est ainsi
1: que les indépendantistes résoutent à l'extérieur du Québec. Je, je, je... Ils le
3: font prudemment. Oui. Mais, mais pour ma propre gouverne, c'est une question que j'aime poser. Est-ce que je vais exclure de la possibilité d'un échange hein, ou d'accueillir une demande ou d'accueillir un point de vue oui, de quelque Québécois que ce soit. Comment diplomatie? On se demande,
1: Emmanuel Macron tient à continuer de parler avec Vladimir Poutine. Par exemple, ben, par exemple.
3: Je comprends qu'un euh, concours électoral, dynamique médiatique, je comprends le comportement de M. Poilievre, mais pour d'autres acteurs dont je suis, est-ce que, euh, est que je dirais à quelqu'un, non, je ne peux pas te rencontrer parce que j'ai peur des retombées pour moi-même dans les
0: fonctions qui oh, mais sont là-bas. – C'est un groupe facho
3: je, je, c'est une question qui se pose. Est-ce que tous les Québécois qui font partie de notre communauté politique sont, sont dignes d'une rencontre, d'une écoute, d'un échange?
0: Un membre de la meute, disons. Là, c'est... c'est C'est des questions qui se qui le, se le se relais tout. de l'animation voilà. de l'émission. Non, non, mais je ne veux pas animer, mais, ah ouais. mais je pense que ah ouais. pour moi, la, la réponse ah ouais. est, est évidente. Puis, ben, c est, c est, je ne te dis pas comment faire ton job. Tu te reviens comme tu voudras, mais moi, si j'étais président d'une organisation crédible et sérieuse comme la tienne, Très, très certainement, je me refuserais de rencontrer un représentant de la meute, un représentant des farfadas, un représentant de, 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 de la gang de wabo d'extrême droite, quelle qu'elle soit. Pourquoi Pour des raisons de crédibilité. Mais là, Frédéric Bérard, ça ici,
1: c'est une personne qui est élue au Parlement européen. Bien, ça, c'est
0: un problème. Mais alors, vous voyez, mais plus vite. Mais là, on dit. j'ai un autre ouais,
1: exemple. Laissez-moi terminer. Je, on, on, alors, moi, ce que j'ai entendu cette semaine dans les médias, c'est les amis de Poilièvre rencontrent une madame méchante, méchante, méchante. Mais je ne sais rien de cette dame, à vrai dire. Est-ce que dans. Le, 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 la trame médiatique on n'en a pas échappé un mais
0: ben la réalité Nick c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont élus aux mœurs très très répréhensibles d'un point de vue politique il y a de plus en plus d'extrême droite dans les parlements européens qu'on le souhaite ou non et là je ne traite personne d'extrême droite mais au contraire un peu quand de... quand même. Oui. Non 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 mais je, la, la, avec l'exemple que j'allais donner c'est celui-ci ah. à l'époque Salmon qui était premier ministre de l'Écosse avait refusé de rencontrer Pauline Marois parce qu'il était gêné de ce qui se passait ici au Québec avec la charte des valeurs bon est-ce que ça va trop loin à mon avis, je crois que oui. Mais ce que je veux dire, c'est que ce, ben, ce genre de pattern-là. Ils les a menés, les Écossais. Non, mais... avec <rire> ben, ben, qui, ils sont ils quand même passés pour... assez proches, ah, ceci oui. dit, ah, là, à 45 Mais ce que j'essaie oui. de dire avec ça, puis le programme était beaucoup plus inclusif que ce qu'on voyait avec la Charte des valeurs à l'époque. Ce que j'essaie de dire avec ça, c'est qu'il est. Qu de, de commune à loi, de refuser de rencontrer mmh. quelqu'un qui ne nous plaît pas d'un point de vue politique. Maintenant, après Revenons
1: ça... – Est-ce que c'est convaincant, ces, ces explications? Ben – moi, je pense euh, pas. – La dame, elle-même, elle a la... dit, voyons donc, c'est impossible. – Non, mais que la, réalité est, est que... la
0: réalité n'est que, c'est que Pierre Poilievre a une frange électorale, 1, une frange de son parti 2, qui flirte avec l'extrême droite. Qu'on qu le veuille ou non, ou qui sont parfaitement d'extrême droite. Et Éric Duhem a un peu ce même problème, version euh, Bia.5 ici au Québec, avec une gang de bozos qui se sont approchés du Parti conservateur en pensant, bon, on, peut, on peut rajouter à vers ça l'éducation pandémique, en pensant qu'Éric Duhem allait être le sauveur. Donc, le problème de ces gens-là, c'est de se recentrer, de redevenir crédible. Quand je dis de ces gens-là, je parle évidemment de Duhem et de mmh, Poiliev. Mmh. Et puis, pour le reste, moi, c'est dommage, mais quelqu'un qui est député d'extrême droite, ou quelqu'un qui a été élu sous la bannière, ou même sous la manière où qu'il est devenu après ou dans son passé ou je ne sais quoi peu importe si tu es infréquentable tu es infréquentable parce que le problème autrement c'est de faire un peu comme nous dit Bocoté, on, on, on tire toujours la, la, la comment l'extrême droite vers le centre en disant qu'il y en a plus d'extrême droite ça n'existe pas, pas c'est fantomatique plus ce que
1: vous êtes en train de faire puisque non on je fais le contraire je mais d'accord j'ai le Brou, il reste que oui. cette le, le parti de cette dame qui s'appelle alternative pour l'allemagne donc se faire remarquer pour ses positions anti immigrationnistes euh, des positions Très dure sur, euh, sur l'islam, hein, pas seulement sur l'islamisme, si on veut. Euh, euh, oui. et, mais, sauf que euh, les conservateurs de Poilievre sont parfaitement d'accord avec les cibles d'immigration du gouvernement Trudeau. Ils sont bien. multiculturalistes. Euh, en aucun cas, euh, ils n'adhèrent à ce genre de position. Par contre... Ils ont euh, donné des Joe Louis ou des demi-lunes ou je ne sais quoi aux au, au camionneurs à Ottawa. Alors, on voit bien que c'est là <rire> le, le lien avec la, la députée Anderson. Est-ce qu'on n'a pas un peu échappé, le, 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 comment dire, un peu mal fait notre travail là-dessus?
2: Mais écoutez, on est à, à, pour être en politique, faut être à l'heure des contradictions et des volte-face. vivre je rappelle, quand il a été élu chef du Parti conservateur massivement, avec l'appui des deux tendances, centre droit puis droite, droite peut-être, et puis là, sa femme vient nous dire, ici, on est élevés nous autres, dans, euh, au Chalaga-Maisonneuve on est fiers de parler québécois Puis lui-même nous félicite de long en large :« Les Québécois, vous êtes battus, conservez votre langue, je vous oublierai pas. Moi, -même, je « Je me bats chez moi dans l'Ouest. Ah, ben là, tu vois un gars qui va peut-être être plus compréhensif à l'égard du Québec. Le surlendemain, il suffit d'un coup de téléphone, d'une pression quelconque. Encore une fois, des volte face Comment voulez-vous suivre les politiciens de la sorte en disant « ben je vais m'élanger avec les contestataires à l'égard des deux timides lois euh, identitaires euh, du gouvernement du Québec? » Alors. Moi, j'en prends puis j'en laisse. Euh, on, on parle de Marine Le Pen pour faire de l'urticaire à prononcer son nom. Ça fait bien quand elle est un petit journaliste de Radio-Canada. <rire> mais euh, quand Marine Le Pen dit
1: à une. Monsieur Éric Bérard, Radio à Radio-VM, tu que... <rire> Non,
2: mais ben, à Radio-Canada, parce que je l'ai vu très bien. Elle <rire> euh, Ah, ben là, vous êtes une <rire> militante, vous n'êtes pas une journaliste. Elle a pris son trou, cette bande Dabla là parce qu'elle est du centre-gauche pour les confrères, faut qu'elle montre qu'elle a affaire à une femme qui est aux prises avec euh, l'urticaire ou la peste. Alors, euh, ces maudites volte-face-là me ben, font rire. Elles ne sont que passagères. Et quand tu vas avoir contact avec Madame en Allemagne ou avec un tel ici ou avec, euh, je ne sais pas trop, si tu es capable d'amadouer la meute, eh bien, on va voir en
0: sorte qu'on va leur
2: trouver des montées acceptables.
1: Frédéric Lapointe, changeons de, de sujet. On verra bien ce qui reviendra de. de, de, de de Pierre Poilièvre dans tout ça mais euh, justement sondage cette semaine qui a fait beaucoup euh, euh, qui a fait beaucoup jaser je, je traverse euh, au Québec euh, les euh, le, le, le parti québécois euh, toujours euh, deuxième là euh, dans un mouchoir de poche euh, avec les solidaires derrière euh, derrière la CAC mm -hmm. l'idée de souveraineté qui est relativement bien portante là à 38 à peu près la moitié des francophones de ce qu'on appelle les francophones très pudiquement euh, au Québec euh, 48 hein, plus exactement oui. par contre quand on y regarde de plus alors ça a fait dire à certains souverainistes ça c'est merveilleux ça veut dire que tout n'est pas perdu. En même temps, <coughs> ce sont les jeunes euh, qui sont le moins euh, souverainistes. Et on voit que la courbe euh, s'incline, plus on recule en âge. C'est vraiment euh, comme ça euh, au Québec. La fameuse alliance des générations de Bernard Landry, on en a échappé un morceau. C'est plutôt euh, la pyramide des âges qui s'est inversée dans le fond hein, là-dedans. Est-ce euh, que est ce, 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 ce chiffre-là, 40, ah non, non j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais bref, les jeunes sont nettement moins souverainistes de les 18 à 34 ans que le reste de la population. Est-ce que ça annonce l'avenir, ça, d'après vous?
3: Moi, je pense que les, euh, les raisons de parler d'indépendance euh, sont toujours présentes. Euh, on a une difficulté euh, au Canada de faire valoir la légitimité de nos décisions politiques à l'occasion, la légitimité de nos institutions. Il y a des petites percées. Là. On pourrait parler euh, du projet de loi C-13 qui, qui reconnaît euh, la loi 96, mais c'est euh, toujours le parcours du combattant. Euh, et, et très bientôt, on va se retrouver dans une situation où ce n'est plus le Canada qui nous subventionne, mais nous qui le subventionnons. Et je suis d'avis qu que... ce que
1: vous voulez dire? Ben, on,
3: on rattrape... Euh, le, le vœu de M. Legault se réalise, c'est-à-dire qu'on va rattraper longtemps Ontario, euh, on les a déjà dépassés en termes de taux d'emploi, on les dépasse en termes de bas taux de chômage, on va les dépasser bientôt en termes de revenus médians. Euh, je vous soumets que sur un plan fiscal, quand le, quand le Québec va se mettre à subventionner le Canada, il y a quelques personnes qui vont changer d'avis sur la nature du bénéfice que nous apporte notre lien fédéral. Bon, mais pour ce qui est des jeunes, ce qui est surtout important, c'est que lorsque vous avez... Euh, 25, 30, 35 ans, ben, vous êtes né en 1990. Là. Euh, pour vrai, là. les, les madames du Centre Itunes qui vous parlent en anglais, <rire> c'est un. Euh, vous ne savez même pas que ça existait.
0: C'est vraiment... le, hein? le Carrefour Laval. Oui, mais... C'est le grand remplacement du Carrefour Laval. Ben, c'est
1: les, les madames du Carrefour Laval maintenant. Oui, mais ce, ce
0: n'est pas. Le, la, la, comment moi, je suis sarcastique contrairement à Nick. Je ben, que... non, mais moi, j'y vais au
1: Carrefour Laval. <rire> ah, oui. à
0: arrêtez d'y aller. Je ne suis pas à Saint-Profond <rire> du. Arrêtez d'y aller. Mais non. Avec des trappeurs à saint aux anciens Mais donc, ce
3: n'est pas un réflexe automatique hein, de penser que euh, les, les, les francophones sont opprimés au Québec quand on est né en 1990 ou en 1995. La question nationale ne se pose pas ne s'est pas posé à toi quand tu as 25, 30, 35 ans. Mais je pense que le Parti québécois fait bonne route en tenant absolument à avoir un rendez-vous référendaire où cette question nationale sera posée. Et ce sera l'occasion, cette fois-ci, pour les jeunes, de faire la différence dans un débat. Et un débat que j'espère, que j'espère constructif, serein et pour lequel euh, ils iront ce que je crois être du bon côté.
1: Euh, Gilles pour restons sur le thème euh, de la souveraineté, puis je vais vous laisser euh, sur votre élan, ne vous inquiétez pas. J'ajoute un élément, euh, Québec solidaire, et alors là, c'est une constante depuis de très nombreux sondages depuis plusieurs années, et c'est une tendance baissière, euh, voit un minima, un, une, une minorité de ces électeurs qui voteraient oui euh, dans un référendum sur l'indépendance, ils sont 43% à l'heure actuelle, c'est encore plus faible chez les plus jeunes, encore une fois, qu qu'est-ce qu que vous pensez de ça?
2: Ben, ça prouve une chose. Contrairement à ce que dit M. Lapointe ben, un autre référendum, je, quand, je pense que la claque va être encore plus plus étincelante et décevante parce que si on remplissait les cégeps avec des Pierre Bourgot et des René-Lévesque et les universités à pleine capacité pour aller écouter, on avait affaire à des jeunes de 18, 20, 22 ans et aujourd'hui, on serait pas capable d'attirer 30 personnes. C'est dû à quoi? C'est bien beau, on va faire la pédagogie, on va faire une tournée, on fait une tournée, on attire quoi? 20 personnes intéressées des gens qu'on ne peut convaincre, elles sont déjà convaincues. Alors, pour les quelques restants de jeunes qui peuvent est encore à l'écoute. Alors, au contraire, les jeunes ont été atteints par une maladie que nous ne sommes pas capables de soigner ou de surmonter, qui est l'américanisation à outrance, la mondialisation, le nombrilisme par l'individualisme du succès personnel du jeune, avec son diplôme ou qui voit en bout que des signes de place et le
1: confort. Mais Gilles Proulx, le, votre constat rejoint tout de même celui de Frédéric Lapointe même si lui euh, ajoute une part d'optimisme à, à, à la fin de ses phrases, euh, est-ce que, néanmoins, dans ce qu'il dit, il euh, n'y a pas quelque chose que vous trouvez juste cest à dire que ces gens-là sont nés et ont grandi, sont devenus adultes, se sont socialisés sans que n'ait lieu le moindre commencement de débat sur cette question-là. Les souverainistes du Parti québécois ah. sont occupés à faire je ne sais quoi depuis 1995. L'été, Oui, ah. oui, bah, bah,
2: oui, Les souverainistes ont été au pouvoir n'ont même pas eu le courage, avec Pauline Marois, pour le petit intermède de pouvoir, à réintroduire ce qui est essentiel pour une culture générale, l'enseignement de l'histoire. Alors tant et aussi longtemps qu'on connaît personne, ah, oh, mais qui est passé, passé. Je regrette, tu peux parler de l'avance, tu connais pas ce qui est arrivé hier. Et euh, c'est ça la lacune épouvantable de nos jeunes, qu'on dit, on va peut-être éveiller. Éveiller avec quoi? Moi, je pense que euh, M. Plamondon, s'il voulait vraiment recruter, il devrait faire son discours sur l'importance de l'appât monétaire à aller chercher à Ottawa euh, des pouvoirs, un rapatriement des impôts. Voici tant de milliards que nous donnons. Nous pourrions... Euh, en un mot, faire euh, clignoter la sonnerie des dollars pour attirer les jeunes, car ils ne sont, ils sont que des victimes du d'or. Euh,
1: Frédéric Bérard, euh, vous, le vaudor, il vous, il vous sert plutôt bien. Euh, ça va, pas. ça va, vous, pour vous Je sais pas.
0: Mais vous vouliez <rire> dire quelque chose. Oui, ben, je veux dire quelque chose. Ben, oui, c'est pour ça que je viens à l'émission. Oui. Euh... <rire> Mais je, je ne pensais pas dire ça un jour Mais je suis plus optimiste côté souveraineté Que euh, mes collègues La pointe et, et je m'explique C'est parce que
1: vous êtes euh, hors de la passion Vous comme vous n'êtes pas un souverainiste ardent Ah Peut-être, euh, ouais. ça moins, doit être ça euh...
0: ouais, Ça doit être la qualification qui était ben, je sais qui, pas qui, qui est... Qui est applicable mais, mais non, à vrai dire bon, Première chose, si les jeunes Appuient moins la souveraineté aujourd'hui À mon sens, il y a deux raisons à ça La première, c'est qu'on a délaissé le discours Notamment pour courir après des voiles imaginaires Et deuxièmement parce qu'on a laissé le discours... Pour courir après, par exemple, des réfugiés de Roxham, et suite. Ce Alors, qui je est de... traduire,
1: là, vous êtes en train de dire que le Parti québécois a mis de côté la souveraineté pour absolument, faire du absolument. nationalisme,
0: Absol... de l'identité, pour, tout pour, ça. Pour, 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 pour flirter avec certains discours ultra-populistes qui n'étaient pas ceux de Alors, René pour Lévesque vous, à l'époque. Ce n'est pas
1: seulement que d'avoir mis la souveraineté de côté, c'est d'avoir parlé de nationalisme. Voilà, exactement. Qui problème.
0: Parce que quand on parle de. Sou... En fait, quand on entend parler de Parti québécois, euh, et depuis plusieurs années, pour ne pas dire depuis plusieurs décennies, on ne parle plus de souveraineté de manière positive. Et moi, je suis, ironiquement, peut-être, vous allez dire, avec ce que je viens de dire, mais archi-content que le débat revienne. Moi, je suis content que Plamondon soit en Europe et ramène la question de la souveraineté, parce que pour moi, ça, c'est un débat qui est intelligent, qui est nécessaire. Par contre... Si on veut le faire, il faut le faire de manière non défensive et de manière positive, notamment sur la question, fran la question du français au Québec. Pourquoi? Parce que si vous pensez à l'intéresser des jeunes avec un discours comme Plamondon a tenu hier en France en disant « nous sommes des victimes, les gens nous méprisent comme francophones », il n'y a aucun jeune qui va s'identifier à ça, je suis désolé. Par contre, si on est capable de leur vendre le Québec comme étant un pays qui pourrait changer la donne de manière X, Y ou Z, l'on commence à jaser. Donc, en d'autres termes, puis je vous permettrai de conclure avec ceci, je trouve ça ironique, moi, parce que souvent, notamment cette émission-ci, on dit toujours, ah, les, les groupes minoritaires qui se victimisent, les woke, les petits lapins, les CSA. On s'en va, en fait. Va, ben, pas vous, pas mais les plus vous.
1: Plus... dit certains qui
0: euh, au nom des groupes. Comme vous voulez, mais moi, ce que je dis toujours, c'est que oui, il y a des groupes minoritaires qui se victimisent, peut-être parfois trop, mais les souverainistes font exactement la même chose. La preuve, le discours officiel de nom, c'est dire... Nous sommes francophones victimes de mépris à travers l'Amérique du Nord. Et
3: heureusement, si je peux ajouter quelque chose, dans le sondage, Québec solidaire a une bonne tenue. Hein. Ils ne sont pas en train de tomber. Ils sont populaires auprès de, de, de certains publics, les jeunes notamment. Et donc, euh, en seulement, en fait, ça, va euh, faire, ça va faire de bons porte-parole pour convaincre la moitié de leurs électeurs qui croient assez en eux, qui les considèrent assez crédibles pour voter dans une élection provinciale.
0: Encore souhaitent-ils et... le faire,
3: par contre. Euh, oui, on peut. Moi, voilà. je, je, encore une fois, je serai optimiste et, <rire> ben et je oui, crois qu'ils qu voudront je... le faire euh, le, le moment venu. Bon. D'ici là, ben, forcément, ils ne sont pas dans la même euh, non, posture ça, politique que celle du Parti québécois, mais ultimement, ça va être des forces pour le mouvement souverainiste. On a l'optimisme, effectivement. Et envoyer
2: la moitié du Parti euh, souverainiste, socialiste, vers les libéraux.
1: Ah, vaste, vaste question. Mais justement, Gilles prou, là, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon n'est pas parti vers les libéraux, mais vers François Hollande en France, notamment, et euh, donc les socialistes.
3: <rires> Monsieur 2%. Oui, mais aussi oui. Flamby. Hein, on l'appelle que flambé. quelle portée a François
2: Hollande dans l'esprit des Québécois. Ah, vous oui. Vous oui.
1: Pense, je ne <rires> sais même pas qui te suit. Ben, enfin, on peut pas demander quelle. Dans l'esprit qu des Français aussi. Quelle est-elle dans l'esprit des Français, c'est ça. Mais euh, néanmoins, Gilles prou, Paul Saint-Pierre Plamondon, un voyage en Europe pour euh, faire du. Faire du de, 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 entretenir le réseau, euh, essayer de remettre à l'agenda, comme on dit, la question de l'indépendance du Québec. Il a été, dit-il, euh, bien reçu en Écosse, notamment à cause de son succès dans l'histoire du serment au roi d'Angleterre. Euh, il a été reçu un peu plus fraîchement euh, à, chez, chez, les, chez les Britanniques, on peut, on peut le comprendre. Enfin, en tout cas, on comprend pourquoi. Et, euh, et, et puis, finalement, en France, et de là-bas... Paul Saint-Pierre Plamondon a demandé, euh, proposé euh, une nouvelle commission sur l'avenir du Québec, un peu sur le modèle de bélanger Campo autrefois, en oui, disant oui. bon ben, euh, les demandes du gouvernement Legault prétendument nationaliste tombent systématiquement à plat. Euh, il est temps de, euh, de, se, de se réunir et de se demander ce qu'on oui. veut pour la suite des choses. Est-ce que vous trouvez oui. que c'est
2: un Alors, J'énumère le nombre de commissions et de rassemblements de 1260 avec le rapport Trembus sur la fiscalité sous Duplessis et par la suite Jean Lessard, son statut particulier par la suite Gérard Lajoie un statut particulier large, par la suite Daniel Johnson, égalité ou indépendance par la suite euh, Mélanger Campo, j'en oublie le rapport à l'air voulez-vous que j'en énumère et ça a donné quoi tout ça à part d'avoir fait du papier qui a intéressé une minorité de gens dont la majorité n'a même pas euh, pris conscience.
1: Mais là, Gilles le pour, là, là, même moi, je vais me faire plus optimiste que vous, ce qui n'est pas peu dire euh, sur ce sujet-là. <rire> euh, reste que euh, Saint-Pierre Plamondon, en faisant ça, a poussé François Legault à nous euh, gratifier d'un formidable discours fédéraliste qui aurait pu être prononcé par Philippe Couillard là, euh, pour oui, dire que oui. la souveraineté c'est plus, oui. plus de notre époque, puis ça coûte trop cher puis euh, vive le, oui. le salon du Winnebago et le cinéma maison. Est-ce que, euh, et tout de même, il n'y a pas quelque, quelque chose d'utile dans ce qu'a fait Paul Saint-Pierre Plamondon?
2: Il vient de... Enfin, oui, mais il vient de se faire abrouer par Legault qui vient lui dire tu c'est donc pas que ceux qui poussent derrière moi, et c'est eux, l'avenir, c'est eux qui, demain, vont prendre le pouvoir, ne sont pas intéressés à tes idées parce qu'ils n'ont plus, dans le sens, cette essence, autonomiste. La preuve, c'est que j'ai abandonné moi-même après à quoi quatre cinq juifs en pleine figure de la part d'Ottawa, l'impôt, la loi 101, nommez-en, quand je l'entends, Churchill, je pense, oui, on, on a été durs avec vous, et Québec, notre contrat est vraiment celui d'un gourmand. Il oublie et personne n'a parlé historiquement parlant, on ne recule pas. Le Daniel Johnson, en 1976, qui vient de prendre le pouvoir, signe le contrat jusqu'à 2040 et il dit, j'ai le poignard sur la gorge en signant cela, pourquoi il y a toujours un conflit constitutionnel, un contentieux qui est celui de ne pas reconnaître le labrador. Personne, mais personne n'a ramené ça. Jean Cournoyé par la suite, qui est un ministre avec Bourassa, qui veut rediscuter justement de l'utilisation de cette ressource des chutes, voire vouloir monter de quelques centaines de kilomètres la ligne frontière, c'est faire abrouer. On n'en a pas parlé. Ça aurait été l'occasion, là. Ben oui, je... Ce flamou, ce faux nationaliste, il a été tout simplement un imposteur. Et c'est comme ça, avec le temps, qu'on va pouvoir... Les Évaluer dans l'histoire avec un grand H, ça à dire François Legault, qui est un imposteur, va nous dire à la place que, oui, on a été vraiment trop dur avec vous autres, mes chers
1: ben, moi, je propose une commission sur le Labrador, peut-être. Hein? On n'a pas eu encore <rire> celle-là. N'empêche que, Frédéric Bérard, j'ai le poids raison dans ben ce oui. dossier-là Churchill Falls. Mmh. Tout le monde s'est un peu dit, ah, on est généreux, c'est merveilleux, c'est pour préparer l'avenir. Mais est-ce qu'on a été aussi généreux? C'est vrai que la question du Labrador oui, est, hein? est dans le portrait quand, quand oui, euh, ben, on parle ben, du...
0: ben, J'ai la raison de, de soulever. On, on peut pas comprendre la question de Churchill Falls sans comprendre la question du Labrador, là, très nécessairement. Euh, mais pour le reste, si vous me permettez de faire la boucle avec ce que vous avez dit tout à l'heure, moi, vous voyez, je suis content quand j'entends les Plamondon suggérer des commissions comme celle-là pour moi, même si le contexte a l'air un peu particulier, là, ce qu'on est vraiment dû pour ça. Moi, je pense que oui, parce que justement, ça, ce sont des débats qui sont intelligents. Quelle est la place du Québec dans le Canada? Si Québec a une place dans le Canada, qu'est-ce que ça coûte au Québec? Qu'est-ce que ça rapporte au Québec? Qu sont les... Et au-delà du, du coût fiscal, quels sont les, les, les avantages et les, les inconvénients? Bien, franchement, Mélanger Campos, ça commence à faire une sacrée mèche. Là. Ça fait, quoi, une trentaine d'années bientôt, si je, je calcule bien. Euh, donc, moi, je pense qu'on est rendu là. Puis, puis, félicitations pour votre métaphore euh, du Salon du wanné J'ai revu Le confort et l'indifférence d'Arcan. Et oui. j'ai vu aussi Elvis Graton et peut-être un petit lien avec François Legault aussi. À la ben, vous êtes en train de devenir
1: avec <rire> la pointe n'empêche que c'est le but de Paul-Saint-Pierre Plamondon, c'est aussi d'envoyer un signal, aux, aux et ils sont nombreux, aux électeurs euh, autrefois péquistes stationnés à la CAC en leur disant, voyez bien que au fond, vous votez pour Philippe Couillard ou pour euh, le... Comment dire? Peut-être pas Philippe Couillard, mais pour le nouveau euh, Parti libéral de Robert Bourassa. Hein, c'est un peu... le Legault, c'est un peu Bourassa sans Parizeau, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un sorte de nationaliste provincial, sauf que contrairement à Bourassa, il n'a pas la pression <rire> d'un Parti québécois très, très fort pour le, pour le, pour le faire bouger. Là.
3: Ou d'un échec du lac Meach. Oui, euh,
1: ouais. ou les deux. <rire> C'est l'œuf ou la poule ici. Mais donc, est-ce que monon ne réussit pas au moins cette œuvre-là, c'est-à-dire de euh, démasquer jusqu'à un certain point François Legault? Puis j'ajoute au passage qu'on n'a pas beaucoup entendu Québec solidaire. Hein, sur la question de l'avenir du Québec, je ne sais pas si sur la question d'une commission sur l'avenir du Québec. C'est peut-être parce qu'il y a des élections dans Saint-Henri-Saint-Anne et qu'on aime mieux parler de tout sauf de, de souveraineté.
3: Bien, on ne peut pas se battre pour le même plat de lentilles. Hein? Québec solidaire juge peut-être, pour le moment, que le Parti québécois occupe de façon trop efficace ce segment de la, la, la politique et que eux-mêmes ont un repositionnement euh, à opérer euh, davantage en direction de ce qui préoccupe concrètement euh, les gens dans leurs conditions d'existence puis ils le font ils euh, le font ils le font assez bien mais euh, c'est une politique la, la politique est très concurrentielle euh, en ce moment et donc été des coups d'éclat du parti québécois ils auraient euh, beaucoup plus d'attention mais le défi pour le parti québécois il était double et il est, ils sont en train de le relever euh, le premier c'était de réhabiliter le, le la discussion sur l'indépendance. Et ils le font en étant complètement décomplexés et en posant des gestes d'éclat. Et même si on peut se moquer de, de on peut François Hollande, que ça,
1: dit, ça discute beaucoup quand même. Ben, en tout cas,
3: ça, 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 on ne discute plus de la mort du Parti québécois, puis on discute du PQ qui se prépare à l'indépendance. Donc, on verra jusqu'à quand ça sera dans les chaumières. Mais disons, en termes de tendance, en termes de momentum, ils vont dans la bonne direction. La deuxième, c'est d'envoyer oui. le signal à la population québécoise que euh, le gouvernement de remplacement qui va voir aux intérêts du Québec face à Ottawa ou en dehors d'Ottawa, ben, c'est eux. Mm -hmm. Donc, on est dans le macro de l'affaire. On n'est pas dans le « Est-ce que j'ai le droit d'avoir un chien dans mon logement? » Ils sont plus dans les rapports collectifs là, du Québec aux autres pays, aux autres entités. Et ça, ben, ils réussissent <rire> à se positionner là-dessus. C'est C'est la dernière <rire> position de Québec soldat qui est très raisonnable. Non, qui on dit, on euh, avait cru une métaphore. C'est vrai, non, mais ils se battent pour que tout le monde ait le droit d'avoir un chien ou un chat dans bon, son logement. C'est correct. C'est bon. des, des vraies affaires, mais on s'entend. Les chiens progressistes que, que ça moins le sens de hein, quand même. J le prou, euh,
2: y la pointe, quand même. penser au club de hockey canadien qui, à chaque année, prépare la meilleure des équipes <rire> en trouvant des apatrides et des apparatiques <rire> qui vont venir jouer pour nous autres en passant et euh, qui se révèlent toujours dans le fin fond de la cave. Alors, c'est à peu près la même chose quant à, au désir collectif et majoritaire de ceux qui, dans les sondages, vont dire « Voici, on est dû pour un troisième référendum et là, on va gagner. » je n'y crois pas, je pense qu'on est déjà des demi-assimilés hélas.
1: Remarquez Gilles prou que très peu euh, longtemps avant le référendum de 1995, léger donnait les Québécois à 66% contre la tenue de référendum. Hein. Donc, c'est pas d'hier que ça fait peur, le référendum, et même euh, à l'extérieur du Québec, hein, les référendums sur des questions litigieuses recueillent toujours plus d'appui d'appréhension de, 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 défavorable que favorable, puisque tous ceux qui sont pour le oui euh, ont peur de perdre et ceux qui sont pour le non, euh, aussi. Alors, <rire> bon, ça, ça règle la question. Si
2: la formule des formules n'est pas celle du plus négligé du gars dont l'avenir politique est incertain, qui est Éric Duhaime. Si on pouvait donc venir à bout de faire un consensus sur des, des points communs, les quatre chefs de parti, puis dire, voici Ottawa, il y a des mots limites à discuter, et ça n'aboutit
0: pas, pour essayer.
1: Ben là, euh, M. Duhaime proposait des... un peu de tourisme à oh. Roxane, là ouais. euh, aux, aux ouais. chefs des autres partis ça n'a pas parlé
0: également
2: et ou bien il y a eu aussi l'audace de Mme la Première ministre de l'Alberta, bon, qui a peut-être été ra rach rachetée par euh, des transferts en, en, en matière en santé. de santé, mm -hmm. mais euh, il en demeure pas moins que la grève des juridictions fédérales était une bonne idée de l'appuyer. Si Legault avait été un autonomiste au lieu de réprimander, il l'aurait appuyé. Pourquoi? Pour provoquer une crise constitutionnelle <rire> qu'on revienne à la table et qu'on rediscute de la reformulation de la
1: Confédération. Éric Duhaime pour qui? ça va vraiment pas très bien dans ce sondage-là non plus, on a de plus en plus l'impression d'une balloune antisanitaire qui se, qui se dégonfle, mais on, on y viendra j'ai les chiffres sous les yeux qui militent en faveur de la vision de l'équipe Propaine contre l'équipe La pointe bérard alors vous voyez 18 à 34 ans 31% pour la souveraineté 35 à 54 ans 34%, c'est pas tant que ça non plus hein. et 55, euh, 55 ans et plus, 45% on voit vraiment la, la pyramide des âges qui s'est retournée sur le, à ce qui a trait euh, à la souveraineté. Puis un élément dont on parle un peu moins pour terminer sur ce sujet-là, Frédéric la pointe seulement 33 des femmes sont souverainistes contre 44 des hommes. On parle jamais de ça, mais il euh, y, y a quelque chose. Il y a Anguille roche là, non? C'est une affaire d'hommes, euh, l'indépendance nationale?
3: Non, oh, c'est pas nouveau, là. C'est les mêmes résultats en 1995. Hein, C'était la même chose en, en 1980. Les femmes sont plus canadiennes,
1: euh, ou c'est oh, ben, le, le facteur séduction de Justin Trudeau? C'est le facteur Justin séduction
3: Trudeau? de Justin Trudeau et de Pierre-Éliott Trudeau, si on voulait. <rire> être léger euh, cet après-midi. Non, je pense que euh, les, les, les femmes, ça a, été, ça a été démontré dans plusieurs études de, de sociologie et politique. Face à ces choses-là, elles ont un réflexe conservateur. Hein. Elles, elles peuvent vouloir le progrès, mais vouloir des changements radicaux euh, en dehors d'une menace concrète aux conditions d'existence. Elles sont plus, je euh, plus en réservées. Quelles qu ont peur. Elles sont plus réservés. Et donc, euh, je pense qu'il y a un effort de pédagogie particulière auprès de, de ce public-là, en utilisant euh, mal, heureusement ou malheureusement, pas toujours les mêmes ressorts qui sont ceux euh, des hommes, c'est-à-dire de, de parler fort, de s'indigner, de, de promettre deux, trois claques sur la gueule. Je, je pense pas que c'est avec ce genre de pédagogie qui peut être très mobilisatrice <rire> dans certains contextes, hein, celui d'une chambre de hockey en particulier. Ben donc, oui, c'est peut-être pas avec ces discours-là que euh, on pourra euh, rejoindre rejoindre ces gens. Euh, mais euh, ce n'est pas euh, les chiffres que vous avez qui ne tiennent pas compte des indécis. Puis moi, je trouve ça correct là, de les laisser de côté, les indécis. Mais en termes de, euh, de je, je, je dirais, de dureté de l'opinion, euh, être souverainiste en 2023 témoigne, à mon avis, davantage de résilience et de persistance que d'être du côté de la valeur par défaut. Hein, qui est le statu quo. Je ne pense pas que les gens qui sont en faveur du statu quo aujourd'hui sont ceux qui, par rapport, par exemple, aux indépendantistes, ont l'opinion la plus retranché la plus ferme.
1: Vous avez raison de parler des indécis qui sont identifiés comme des refus simples de répondre là, dans ce sondage-là euh, puisque chez les 18 à 34 ans, c'est tout de même 20% voilà. qui n'ont pas d'opinion affichée sur la question de la souveraineté. Alors peut-être qu'il y a une possibilité de croissance là, me direz-vous, à moins que ce soit un, un vote fédéraliste honteux. Euh, celui non, dont je, en
3: 2023, je ne pense pas. En peut 1980, hein. peut-être, mais ouais. en 2023,
1: non. Euh... <rire> peut-être aussi, j'attendais, j'ai le là-dessus, absolu absolument. Euh, terminons sur ce sondage. Euh, avec euh, l'opinion qu'ont les Québécois des personnalités politiques les plus en vue. Alors bien sûr, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un surgissement spectaculaire, désormais on le connaît. Euh, et c'est celui qui a le différentiel euh, le plus favorable entre les bonnes et les mauvaises opinions. Donc, 50% d'opinions favorables, seulement 19% d'opinions défavorables. C'est vraiment euh, Frédéric Bérard, presque une lune de miel. François Legault, ça en est une. Hein, 60% favorable, 36% défavorable, Ça finit jamais dans son cas. Eric Duhem, tout à l'autre bout du spectre, 60% d'opinions défavorables et seulement 18% d'opinions favorables. Est-ce que c'est est plié, c'est terminé pour... Euh, les conservateurs d'Éric Duhem. Est-ce ben, ben, qu est qu'on se remet d'un wow, tel. Oui, mais là, il ne
0: faut pas oublier que, un, il n'est pas, pas au Parlement. Deux, il n'a nécessairement pas la visibilité des autres. Et puis là, Mondon, hein, quelque part, tant mieux pour lui parce qu'ils font un job de communication. Non, mais là, on parle d'opinion défavorables. Oui, oui, hein? oui, oui Pas mais, seulement
1: des gens qui ne connaissent pas Duhem. Non, non, non. non, 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 disent, non moi, lui. Euh, oui, mais,
0: mais la réalité, c'est que Duhem a surfé. Hein, euh, sur... Tandis que Marc
1: Tanguet, par exemple, personne, tout le monde s'en fout. Vous euh, voyez, vous avez euh, 50, non, mais c'est vraiment
0: 64 ça Non, mais, mais ce que j'allais dire avec Duhem, c'est qu'il a surfé sur la gestion sanitaire soyons honnêtes, nutéter de ça, puis là, j'inclus là-dedans les vaccins, les, les thèses de complot toute la patente. Fait que très nécessairement, le job de Duhem va être, je n'apprends je, rien à personne en disant ça, va être de se recentrer, comme on l'expliquait tout à l'heure. Est-ce qu'il va être capable de le faire? Ça, c'est la question qui coûte cher. Pourquoi? Parce que à force de, 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 de colporter les messages pour, pour faire plaisir à, disons-là, un 10-12% de, de coucou ou semi-coucou, euh, tu perds de la crédibilité. Et là, maintenant, on voit que même si Duhem essaie de ramener ça sur des questions économiques, des questions fiscales par exemple les, euh, les, euh, les, les taxes municipales et autres, très clairement les gens n'écoutent plus ou n'écoutent pas euh, et ceci évidemment est facilité euh, du fait qu'il n'est pas au Parlement.
1: Frédéric Lapointe, est-ce qu'on se remet d'un tel taux de désapprobation? Euh, est-ce qu'on a déjà vu ça euh, aussi fort que ça? Là?
3: Moi, que les politiques conservatrices proposées par Éric Duhaime fassent 2 ou 12 hein, franchement, peu, peu me chaud, mais que 60 des gens aient une opinion négative d'Éric Duhaime alors qu'il est depuis mmh. peu hein, sur, la, sur la scène euh, politique, euh, ça, ça donne une idée de la puissance de la réprobation médiatique dont il a été l'objet et je pense, euh, de l'influence de cette réprobation. Médias, vous -vous? Je pense qu'il y a une, un consensus médiatique contre Éric Duhem qui explique en bonne partie euh, ce taux d'insatisfaction, ce, ce taux d'opinion négative, mmh. euh, parce que, à mon avis, c'est n'est pas les politiques là, qui fondent le, le 60 d'opinion euh, négative. C'est vraiment de l'avoir euh, campé à la marge de mmh. la fréquentabilité. Puis ça, je Pense, je trouve pas, moi, vous allez dire, c'est peut-être un peu chrétien comme point de vue, je le suis, euh, <rire> mais je, je, je trouve pas que d'exclure des acteurs de la discussion politique sur la base du mouvement de foule ou de, de la puissance médiatique, je trouve pas que c'est constructif. Je, je n'accueille pas euh, ce, ce mouvement-là favorablement. Gilles ou Eric Duval,
1: vous a-t-il, semblé vous qu'il avait, au contraire, euh, beaucoup, de, beaucoup de temps d'antenne, euh, à, à tout le moins, à l'approche et pendant la dernière élection. Moi, j'avais même l'impression que on craignait dans un certain sérail médiatique d'avoir l'air d'être d'être trop dur avec Éric Duhem et de, de ce fait d'être un peu contre le, un certain peuple, voyez-vous, peut-être que j'ai une perception erronée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
2: Je pense que la béquille d'Éric Duhaime, c'est un gars qui est très talentueux, intelligent, il n'y a pas de doute. C'est d'avoir patogé euh, dans de trop nombre de bains politiques différents. Il a été proche du PQ, il a été à, à Ottawa avec le Bloc, il est avec le PC, il est avec le Parti libéral. Finalement, bon, ça c'est pas tout le monde qui le sait, mais dans l'industrie médiatique, on en est au courant. Il s'est révélé lors du débat, il a été quand même excellent débatteur, il n'y a pas de doute, c'est un gars de médias et il a à travers tout ça quelques années euh, idées valables mais là il s'est détérioré parce que je pense qu'il conteste un trop gros bassin d'enragés politiques qui en avait pour une rage quelconque que ce soit euh, le chapitre sanitaire qui s'estompe il lui reste quand même un bagage, non pas de vouloir rester à la tête d'un parti conservateur québécois, je pense qu'il va être voué à fondre comme une glace sous le soleil, mais de peut-être adhérer un parti, devenir un très bon numéro 2. Je le verrai très bien avec, pour donner de la crédibilité au parti conservateur du Canada, la de la crédibilité à étoffe nationaliste. Jean-Brian Melroné. Et il le verra très ouais. bien numéro 2 à la place de celui dont le nom m'échappe, qui était à, à TQS. Qui était oui, de
1: Deltel. À... Oui, Gérard Deltel. Oui,
2: ouais, je le verrai à la place de Gérard Deltel.
1: Comme lieutenant québécois. C'est intéressant, ça, Frédéric Bérard, Duhem, qui est au fond en gest... une carrière en gestation à Ottawa. Ce serait pas la première fois que, pour certains politiciens, c'est trop difficile au Québec, on s'en va dans la ligue mineure à Ottawa, puis là, là, on
0: brille. Moi, ouais, ben, c'est possible. Moi, j'ai plutôt l'impression que, que la marque de commerce du M... Euh, ben, je, je redis ce qui a été dit là, qui s'est euh... construite sur un ressentiment sur, sur des thèses loufoques euh, ben est entaché, justement et puis c'est de là le 60% d'opinion défavorable et puis, pas contrairement à Frédéric moi, ce que je répondrai à ça, c'est tant pis pour lui essayé de jouer sur la démagogie sur le populisme, sur l'antiscience elle ben, vient avec les conséquences. Et ben moi, là, est au suis...
1: fâché contre lui. Hein? Ben, 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 c'est euh, un traître parce qu'il refuse ah, ben, de dire ben, qu'il y a eu de la fraude. Ben, de ben, les à ce moment-là, les... je
0: suis doublement content. Alors, tant, tant pis pour lui, fois deux. Et je dirais ceci c'est que moi, je, je suis rassuré de savoir que les gens, que la population, de manière générale, à, à savoir à quel point ce sondage-là est précis, c'est une autre chose, mais si tel était le cas, que la population dise ben, ce genre de discours-là, on n'en veut pas. C'est pas sérieux. C'est pas crédible. On ne veut pas de toi à Québec. On ne veut pas de toi comme gestionnaire du Québec. Continue à faire tes shows à la radio. Continue à exciter ta gang de coucou. Puis ça finit là. Euh,
1: Gilles j'ai j'oubliais un dernier élément. Je vous passe la rondelle sur celui-là. Les libéraux du Québec chez les francophones, tenez-vous bien 4% d'intention de vote ça, puis euh, rien là, c'est ça, bon. ça puis zéro <rire> <rire> vous les voudriez à moins 2 moins, moins 3, 3 en dehors de la marge d'erreur je cherche 10. les
0: 4% oui, actuellement pour les engueuler <rire> Mais
1: euh, pas, sans blague euh,
3: c'est un Je, je, parti je, je
0: parti sais, a tellement trahi son origine, on est loin
2: des frères d'Orion, c'est à contre l'adhésion dans la Confédération du Parti libéral, c'est pas du temps passant et puis, on est loin, évidemment, de Jean Lesage et de Robert Bourassa. Et on s'aperçoit très bien que ce parti-là n'a comme, comme préoccupation de maintenir une clientèle qui est déjà anti-Québec, c'est-à-dire les Anglo-Néo. Il euh, n'y a pas un Néo qui est bien ben content de venir au Canada, mais il était reçu par Trudeau et qui euh, de, de, ne lui demandait pas. Voulez-vous que le Québec s'épanouisse? La réponse est non. Alors, on se préoccupe de ce bassin de vote-là, en oubliant qu'on pourrait dire à ces gens-là, on est un parti québécois, vous êtes des Québécois, les Néo, nous vous invitons à conjuguer avec nous autres, comme le faisait un peu Robert Bourassa. Alors, en oubliant ça, M. Petit, le constitutionnaliste, un grand ami de Frédéric, <rire> non, pas vraiment. Cette semaine, Benoît Pelletier. Hein, il, il... Loger le Parti libéral. Oui, il
1: est d'accord avec l'idée d'une commission sur l'avenir euh, du Québec. Lui aussi. Euh, Benoît Pelletier, euh, toujours sympathique. Par ailleurs, ce, ce survivant de la COVID, hein, il faut le dire, dur COVID pour lui. Frédéric Béra. Euh, le bassin d'électeurs non franco dont parlait grosso modo Gilles mmh. c'est 46% pour les libéraux mais est-ce que ça ne veut pas dire aussi ce maigre 4% je vous pose la question à tous les deux il faudrait que la pointe aussi euh, que la CAQ a remplacé euh, la, la CAQ deuxième mouture c'est le ouais. nouveau parti libéral de Robert Bourassa je me répète mais oui, oui, j'ai ouais, un ça, peu
0: l'impression que c'est ce qui est mais en non, train de évident alors que Et
1: leur reste-t-il aux libéraux ben, ben, aussi
0: bien d'être la succursale québécoise des libéraux fédéraux ben, ben, mais, mais ça moi ça m'inquiète d'un point de vue Purement démocratique, parce que le Parti libéral du Québec devient donc, par la force des choses, le parti de quelques comtés montréalais, le parti de quelques anglo, le parti de quelques néo-québécois. Euh, tu ne vas pas des enfants forts, au final, si tu es incapable d'aller chercher les francophones au Québec, ce qui pourrait peut-être signifier la disparition tôt ou tard du Parti libéral du Québec. Dans l'optique où la, la, la concurrence est tellement forte, on parle du Parti conservateur qui en arrache, mais quand même, qui est encore là, on parle de Québec solidaire, on parle d'une remontée potentielle du PQ, c'est pas impossible que le PLQ soit marginalisé au point d'avoir éventuellement peut-être un 10-12 comté qu'il conservera jusqu'à sa disparition causée. cas échéant.
1: Parce qu'effectivement, il faudrait que la pointe, la CAQ réussit quand même à aller chercher 20% des non-francophones, c'est euh, inusité ça beaucoup. chez les partis... Euh, euh, disons, euh, on va dire nationaliste
3: euh. Oui, ben, le Parti libéral euh, sous, sous Jean Lesage avait probablement bon. quelques appuis également, de même sous Bourassa, je et euh, oui, oui, euh, parlez, parlez à vos voisins, là, en, en particulier, je vous dirais, chez les immigrants de plus vieille date, hein, ils commencent à être de souches eux-mêmes, mm -hmm. ils ne sont pas arrivés en 1995 ou en 2012, là, mm -hmm. euh, ces gens-là, donc euh, ils, ils, vont ils vont appuyer la CAQ là, tant qu'elle sera Revenons au libéral à 4 %.– Donc, donc euh, Marc Tanguay fait un bon travail, hein, il est euh, euh, on, Frédéric l'avait prédit d'ailleurs. On vous que remercie il, de le nommer. Il est, il est, oui, oui, il a fallu que je vérifie son nom pour <rire> être sûr de ne pas me tromper. <rire> <rire> mais je, je regarde la période des questions, je regarde ses conférences de combattif. presse et il est très combatif, il est très clair, ça va très bien, mais effectivement pour le Parti libéral, qui était un grand lieu de rencontre pour se pencher sur la nation québécoise, ben c'est maintenant davantage le Parti des minorités que le Parti de la liberté.
1: Frédéric Lapointe, président du Mouvement national des Québécois, Frédéric Bérard, auteur, essayiste, avocat, grande gueule, Feu ben oui, prou, ben on oui. pourrait dire la même chose, animateur au long cours. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Merci bien. Merci à Ça vous Vous Au Chers auditeurs, Nick Payne qui vous souhaite une excellente semaine, bien sûr, et en espérant que vous serez nombreux à l'écoute samedi prochain.